0: Przy telefonie profesor Adam Prokopowicz, który przez wiele miesięcy obserwował zmagania w czasie wyborów prezydenckich, jest w Waszyngtonie, był świadkiem zdarzeń przed kongresem amerykańskim, jest piekielnie zmęczony, bo w Waszyngtonie są godziny nocne. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, jestem zmęczony może i fizycznie, ale na pewno i psychicznie uczestniczyłem w tej manifestacji, w jej pierwszej części. Obserwowałem przemówienie pana prezydenta, później udawaliśmy się w kierunku kongresu, ale okazało się, że już przed tym kongresem to już wiele osób tam było, czyli znaleźli się tam osoby, które nie do końca prawdopodobnie wysłuchały prezydenta Trumpa. W ogóle wydaje mi się, że historia pokaże nam, co rzeczywiście się stało, kto, jak i gdzie znalazł się w kongresie, ponieważ ta sprawa, jak i wszystkie inne, nie jest taka prosta. W całej manifestacji uczestniczyło na pewno ponad 300 tysięcy ludzi, a czy to był milion, to naprawdę trudno jest powiedzieć, bo w tej chwili nikt się liczeniem osób nie zajmuje. Manifestacja była absolutnie pokojowa. Pan prezydent Trump wzywał do pokojowego przekazania informacji kongresowi, jaki jest stosunek ludzi do niewątpliwych nieprawidłowości, do jakich zaszło na dużą skalę podczas wyborów. Bo do dnia dzisiejszego nie mamy rozwiązanych spraw, nie mamy odpowiedzi na kluczowe pytania. Skąd na przykład, pierwszy przykład, który mam w tej chwili przed sobą, to jest znalazło się ponad 250 tysięcy głosów, które zostały przesłane pocztą, a na których osoby, które otrzymały te podobno złożone prawidłowo głosy, nigdy tych głosów nie prosiły o to, żeby zostały one do do nich przesłane. To są bardzo różne, bardzo dziwne pytania i na to niestety nikt nie chciał w obecnym systemie Stanów Zjednoczonych odpowiedzieć. Nie chciały na to odpowiedzieć ani rządy stanowe, nie chciały sprawy podjąć z różnych przyczyn różnego rodzaju sądy. Nie chciał tego również podjąć Sąd Najwyższy. To moglibyśmy bardzo mocno dyskutować, w jaki sposób to wszystko działało, co z tego wyniknęło i i dlaczego mamy takie rezultaty. Ale wydaje się, że podstawowe pytanie to w tej chwili mamy, co się dzieje z systemem amerykańskim. System amerykański, jak wynika z tego, nie został chyba przygotowany przez założycieli państwa do tego, żeby walczyć z tak kolosalnymi przestępstwami wyborczymi. Bo nie ma mechanizmów, które powodowałyby, żeby żeby jednoznacznie i bardzo szybko można było z czymś takim działać. Ja podczas ostatniej mojej wypowiedzi dla Radia Wnet powiedziałem, proszę Państwa, na pewno zaistniały przestępstwa wyborcze. Kwestia, czy będzie można je udowodnić przed sądem. Nie można ich udowodnić przed sądem. Jak się okazało, również system Próby obelenia wyników wyborów podczas obrad kongresu również nie działa. Co się stało przed samym kongresem? No do tego kongresu weszli ludzie w momencie, kiedy rozpoczęła się, rozpoczęły się obrady obydwu izb Kongresu Stanów Zjednoczonych celem certyfikacji wyników tych wyborów i potwierdzenia, że największą ilość wyborów jakoby uzyskał Joe Biden. Okazało się, że to wszystko idzie w bardzo złym i dziwnym kierunku. W związku z tym ludziom nie wytrzymały już emocje i część ludzi spokojnych, uczciwych zdecydowała się na wejście na salę kongresu. Czy to byli tylko uczciwi ludzie i uczciwi ludzie, którzy popierają prezydenta Trumpa i popierają uczciwość w wyborach i uczciwość w systemie Stanów Zjednoczonych, to historia nam pokaże, ale są bardzo różne rzeczy. Na przykład jedną z ofiar, osobą, która została postrzelona w szyję, a następnie zmarła, była weteranka weteranka wojska amerykańskiego, która jest uczciwą osobą, która popiera prezydenta Trumpa, albo popierała prezydenta Trumpa niestety. Ale dziwne rzeczy się odbywają, bo kiedy patrzymy na zdjęcia z tego, co odbywało się w kongresie, bardzo blisko około tej pani, nagle znajduje się osoba, która jest powiązana z Black Lives Matter, która nigdy pana prezydenta Trumpa nie popierała i jest również założycielem organizacji, która jest powiązana z Black Lives Matter. Ilu takich jeszcze osobników okaże się uczestniczyło w tym wejściu do kongresu i w jakich celach To zobaczymy trochę później. No niestety okazało się, że nie ma mechanizmów, bo teraz powiem coś, co prawdopodobnie nie będzie specjalnie popularne, ale każdy, kto dokładnie przeanalizuje tekst Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Powiązanych, różnych aktów prawnych dotyczących wyborów, to zobaczy po pierwsze, że tak zwani alternatywni elektorzy, o których bardzo wiele się mówiło, nie ma takiego pojęcia alternatywnych elektorów do czasu i do momentu, kiedy nie zostanie udowodnione, że ci elektorzy oficjalnie złożeni przez Stany nie nie zostanie pokazane, że zostali złożeni w sposób nielegalny. Tego na dzień dzisiejszy nie można było zrobić, bo wszyscy wszystko zablokowali i osaczony prezydent Trump nie wiedział już w jakim momencie, z kim, dlaczego i z kim ma rozmawiać na temat na temat wyników wyborów. A to, że mamy problemy, to na pewno wiadomo było, że mamy te problemy. A panie profesorze,
0: trochę przerwę. Czy wiadomo, czy już media amerykańskie podały informacje na temat tego, kto strzelał do weteranki wojsk amerykańskich?
1: Tak, znaczy... Ta informacja jest w tej chwili podana w ten sposób, że był to nieubrany w ubrania policyjne członek ochrony kongresu. Taka jest wersja na dzień dzisiejszy, co wcale nie oznacza, że te wersje się nie będą zmieniły, ponieważ pod tym wszystkim, co się dzieje i co się działo, jest bardzo dużo znaków zapytania. Ale to jest tragedia. Natomiast Tragedią jeszcze większą jest to, o czym zacząłem mówić, to znaczy upadek systemu amerykańskiego. Pozostaje pytanie, czy mamy już krytyczną masę, żeby rzeczywiście coś naród w tej sprawie zrobił. W jaki sposób, trudno mi powiedzieć, ale tutaj nawiązałbym w pewien sposób do doświadczeń polskiej solidarności, która w pewien sposób system skorumpowany, system, który nie działa, obaliła. Nie wiem, czy to jest jeszcze ten okres. Obawiam się, że jeszcze nie. Natomiast wracając jeszcze na sekundkę, żebyśmy dobrze zrozumieli to, co stało się w kongresie. Te obrady kongresu to w zasadzie była, była rzecz, która była od samego początku przegrana, ponieważ również wiele zastrzeżeń budzi postawa Mike'a Mike Pence'a, wiceprezydenta. Ale Mike Pence, jeśli weźmiemy rzeczywiście to, co jest napisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, on w zasadzie tak naprawdę niewiele mógł zrobić, bo tam jest wyraźnie powiedziane, co wiceprezydent albo prezydent Senatu, bo taką funkcję spełnia, może zrobić. On ma odczytać, podsumować i powiedzieć, co się stało. Bo jednak te wybory są organizowane przez Stany. I cała korupcja, o której mówimy, wszystkie przestępstwa wyborcze, pamiętajmy o tym, odbyły się na poziomie poszczególnych stanów. Mamy tych kilka stanów, które są bardzo skorumpowane, stanów, które przez wiele miesięcy przygotowywały cały ten system nowego prawa. Prawo wyborcze w tych stanach, w sześciu, siedmiu, ośmiu, kluczowych stanach zostało pozmieniane w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza jeśli chodzi o przesyłanie głosów pocztą. To jest niesłychanie istotne, bo jeśli państwo znacie system na przykład brytyjski, to to są kompletnie dwie różne sytuacje. W Stanach Zjednoczonych nie ma obowiązku stałego zameldowania. Nie wiadomo kto, gdzie, z kim i jak. Jeśli zrelaksujemy te wszystkie przepisy i ktoś może przysyłać swój głos, nie pokazując kim jest, nie pokazując żadnego dokumentu, który udowadnia, że on mieszka tu, tam, albo jakiegokolwiek zdjęcia swojego, to pamiętajmy o tym, że są różnego rodzaju techniki, które powodują to, że na ludzi, którzy inaczej nie składaliby swojego głosu, bo są niezainteresowani albo nie wiedzą w ogóle o co chodzi, to by tego głosu nie złożyli. Natomiast w
0: wypadku... To, tak. to wszystko, panie profesorze, jest prawdą. O tym wielokrotnie mówiliśmy w porankach w net, ale to już jest przeszłość. Wiadomo, że prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Joe Biden. Wiadomo, że Donald Trump zadeklarował, że w sposób właściwy przekaże władzę Joe Bidenowi. I teraz są pytania. Po pierwsze p- pytanie na temat przyszłości Donalda Trumpa. Czy on też odchodzi do przeszłości polityki? I drugie pytanie, czego spodziewa się pan po nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych?
1: Po pierwsze, co do prezydenta Trumpa, to na razie jeszcze nie wiemy, co się dzieje. Są bardzo różne informacje, między również takie że prezydent Trump został niejako zaszantażowany do złożenia tego oświadczenia, o którym pan mówi, przez członków obydwu izb kongresu, że zmuszono go do powiedzenia dokładnie tej formułki, która jest w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, żeby uniknąć spraw prawnych albo wykorzystania 25, 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, czyli natychmiastowego niejego posławienia jego funkcji. Pan prezydent Trump nie znajduje się w tej chwili w Waszyngtonie. Pan prezydent Trump ma dostęp cały czas do wielu innych dokumentów, które przypadkowo mogło się na przykład ujawnić, a powiedzmy sobie o tym, że w zasadzie większość członków kongresu to są osoby uwikłane w różnego rodzaju sytuacje, o których można byłoby mówić, o których społeczeństwo prawdopodobnie powinno wiedzieć. A więc mówimy o bardzo dużej korupcji już nie tylko wyborczej. Czy jedna osoba jest w stanie wysuszyć to bagno? Obawiam się, że nie. Natomiast wysuszenie bagna wcześniej czy później nastąpi, ponieważ system przestanie funkcjonować. Nie może być tak, żeby wybory zostały wykupione przez kilku przedsiębiorców, którzy wrzucają w to nie 10 milionów, nie 15 milionów, ale setki miliony dolarów, na to, żeby wygrać wybory w Georgii, żeby wygrać wybory prezydenckie i żeby wybrać każde następne wybory. Jeśli ten system nie zostanie zmieniony, to każde następne wybory się nie zmienią. Ale jak ten system
0: ma być zmieniony, skoro większość zarówno w Izbie Niższej, jak i w Senacie, jak i w Białym Domu mają demokraci, którym ten system, jak mówi pan profesor, służy?
1: Ten system służy demokratom, ale ja również w tej chwili muszę panu powiedzieć, że moja opinia troszeczkę się zmienia. Ja uważam, że cała sytuacja, którą mamy w tej chwili z prezydentem Trumpem i z tym, co się dzieje z Stanach Zjednoczonych jest w dużym zakresie spowodowana przez głupotę albo brak akcji partii republikańskiej. W tej chwili ludzie w masowy sposób opuszczają tę partię, są absolutnie zdegustowani kierownictwem partii, są absolutnie zdegustowani tym, że partia republikańska przez wiele miesięcy, a w zasadzie przez wiele lat nie podjęła żadnej działalności, jeśli chodzi o ochronę systemu wyborczego, o ochronę systemu e, politycznego i, i gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Natomiast zrobili demokraci, których celem było przejęcie władzy, których na przykład pani Stacey Abrams e, w stanie Georgia zrobiła przepiękną akcję, w których e, doprowadzono do tego, że w tych dodatkowych wyborach na senatorów Stanów Zjednoczonych e, wysłano 800 tysięcy plus głosów pocztą. To jest kolosalna ilość, jak na Georgię. Jednocześnie zrobili taki system, że pani Stacey Abrams, która to organizowała, ma swoją siostrę, która jest sędzią federalnym w stanie Georgia i ten sędzia potwierdza wszelkiego rodzaju działania pani Stacey Abrams, która jest niedoszłym gubernatorem stanu stanu Georgia. A więc demokraci się zmobilizowali, demokraci wykorzystują skorumpowany system, natomiast republikanie usiedli na laurach, I nie robią nic. W związku z tym jest totalne zdegustowanie obecnym kierownictwem tej partii, a w zasadzie brakiem kierownictwa partii. I myśli pan, że Donald Donald
0: Trump stworzy albo nową partię, albo przejmie władzę w partii republikańskiej? Wie pan
1: co, ja nie wiem, co, co, co Donald Trump zdecyduje. Na jego miejscu ja bym poważnie zastanowił się, czy warto w sytuacji, w której pewne elementy systemu są na dzień dzisiejszy niezmienialne. Po czterech latach, kiedy od pierwszego dnia ten człowiek był szykanowany za wszystko, co zrobił, czego nie zrobił, a tak uczciwie mówiąc, to zrobił bardzo dużo, łącznie z pandemią, łącznie z działalnościami międzynarodowymi, łącznie z gospodarką Stanów Zjednoczonych, W tej chwili sytuacja jest taka, co się stanie z prezydentem Trumpem w ciągu następnego tygodnia, dwóch, albo do końca jego kadencji, jeśli będzie mógł do końca tej kadencji przeżyć. Natomiast problem polega na tym, co się stanie ze Stanami Zjednoczonymi jako potęgą światową. I tutaj wchodzimy w sprawy międzynarodowe, w sprawy wykupywania potężnych firm amerykańskich przez obce kapitały, stosunków takich, których Ameryka nie upadałaby krok po kroku gospodarczo i nie służyłaby kilku przedsiębiorcom którzy dorobili się kolosalnych pieniędzy i realizują swoje prywatne cele polityczne. To jest bardzo długa rozmowa panie, panie redaktorze. Natomiast jeśli chodzi o Joe Bidena, ja wie pan co, ja pierwszą osobą, która pogratulowałaby panu Bidenowi wygrania uczciwych wyborów byłbym ja, bo rozumiem demokrację, bo rozumiem konstytucję, ale ja mu tych gratulacji na dzień dzisiejszy nie złożę, dopóki wszystko to, o co walczył prezydent Trump, nie będzie wyjaśnione. I tak samo zachowa się co najmniej połowa społeczeństwa amerykańskiego. Czy chciałbym być prezydentem, w takiej sytuacji, czy będę mógł różnego rodzaju rozsądne rzeczy zrobić, to jest bardzo duży znak zapytania, bo wiele nierozsądnych to na pewno będę mógł zrobić i próbować przekształcić Stany Zjednoczone z kraju, który się bardzo szybko yy, rozwija, w kraj, który będzie socjalizowany, albo kraj, który będzie zajmował się... Wszystkim innym, a nie gospodarką i dobrobytem swoich obywateli. I to jest przerażenie tych wszystkich ludzi, którzy byli w Waszyngtonie dwa dni temu.
0: To na zakończenie, czy termin Wielki Reset jest znany panu profesorowi?
1: Jest znany mi termin Wielki Reset i ja uczciwie powiedziawszy, w tej chwili myślę nad alternatywą do Wielkiego Resetu, bo nie wiem, czy nie jest potrzebny tak zwany social, czyli społeczny reset, bo w pewnym momencie masa krytyczna społeczeństw, które są postawione przed różnego rodzaju rozbuchanymi teoriami na temat rodziny, sposobu życia, stosunku jednego człowieka do drugiego człowieka, korupcji, korporacji, używania pieniędzy do osiągania osiągania swoich celów, czy wydomanych różnego rodzaju rozbuchanych pandemii. Być może alternatywą do tego będzie social reset, czyli społeczny reset, ale to już jest też długa dyskusja na zupełnie inny temat, bo w tej chwili rzeczywiście, zobaczymy co dalej będzie, w tej chwili korporacje zwyciężyły, korporacje mają wielką siłę, Siły tak zwane progresywne, chociaż ja nie uważam, że to jest postęp, co jest proponowane przez te siły progresywne, prawdopodobnie wzmocniły się, ale życie jest życiem i zobaczymy co będzie dalej. Bo tak jak mówię, cały czas mamy społeczeństwo amerykańskie kolosalnie podzielone chyba pierwszy raz od setek lat.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę, żeby sny były lepsze niż rzeczywistość.
1: Niestety tych snów na dzień dzisiejszy nie ma, ale takie są czasy. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym
0: smutnym czasie. Profesor Adam Prokopowicz, obserwator i świadek zdarzeń w Stanach Zjednoczonych i w Waszyngtonie był gościem poranka wnet na zegarze godzina siódma trzydzieści jeden. To w takim razie spróbujmy zacytować prezydenta Donalda Trumpa i jego wieczorne wystąpienie.
2: Like all Americans, I am outraged by the violence lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 has been a challenging time for our people. A menacing pandemic has upended the lives of our citizens, isolated millions in their homes, damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community and family. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America.